0: Siempre claro, nunca borroso. Dímelo mi gente, bienvenidos a ¿Qué lo que era? show. Yo soy tu host, Baby Kel. Este episodio es el pre-intro al ¿Qué lo que era? show, así que este es el printo. Y este episodio es bien importante porque les voy a contar una historia que pasó este año. En el primer episodio de Qué lo que era cuando salga en el 2023, ahí yo les voy a contar el backstory de básicamente cómo fue que yo me fui viral en las redes y cómo fue mi comienzo como tal en esto de ser influencer y ser comediante. Pero en este episodio les quiero contar lo que me pasó este año. Y básicamente empieza la historia en cual finales del año pasado todo me estaba yendo súper bien. Yo estaba grabando videos, me estaban llegando muchas oportunidades, tuve hasta la oportunidad de conocer muchos influencers grandes que yo antes miraba en las redes y decía como que, oh my God, esta persona como que yo la miro mucho, ellos nunca como que me van a escribir, pero siempre tuve un poquito de fe que a lo mejor algún día, ¿verdad? Eh, podían ver mi contenido y me hubieran escrito y poco a poco esas cosas estaban manifestándose influencer grande me estaban escribiendo, mira Baby Kell, eh, nos gusta tu trabajo y todo estaba yendo súper, súper bien, ¿verdad? Pero como me imagino que le ha pasado a, a ti en esta vida, ¿verdad? Cuando a veces las cosas van como que muy bien, siempre como que algo pasa, ¿verdad? En ese momento, pues esto fue lo que me pasó a mí. Empezamos este año eh, 2022, ¿verdad? Todo súper bien. Llega más o menos el mes de marzo. Yo estoy súper contento porque me están llegando muchas, muchas oportunidades. Llega el mes de marzo y recibo una llamada de un programa de televisión muy, pero muy grande y me dejaron saber que me querían en un programa que yo iban a grabar en México y yo tenía que ir hasta México para grabar para este programa de televisión. Yo estaba súper emocionado, súper contento, literal. Me recuerdo que me sentía como que, wow Todo lo que yo he rezado, todo lo que yo le he pedido a papito Dios y esta oportunidad por fin se está dando, una oportunidad que va a cambiar mi vida. Y luego, como al día después, recibo otra llamada y recibo una llamada de una de las compañías y marcas más grandes de Puerto Rico que yo estaba loco de querer trabajar con ellos y me dicen, mira Baby Kel, estamos ready para trabajar contigo eh, para un sponsorship en unos videos. Y yo estoy súper, súper emocionado. Lo primero que tenía que hacer era arrancar y buscar mi pasaporte para poder ir a México para grabar para ese programa verdad de televisión. Ese mismo día nunca se me olvida porque ese fue el día que todo me cambió. Fui para el correo, saqué el pasaporte, siguiente por la tarde voy a la cancha de al baloncesto para, a coger un ejercicio. Y cuando estoy jugando baloncesto, choco con un señor y en ese instante que choco con ese señor, lo que escucho fue como un pa, Fue como, como el sonido de un gunshot, como un tiro, ahí mismito en el oído. Y me recuerdo que estoy mirando y todo como que se siente en slow motion y de repente yo me toco aquí y lo que siento es que el brazo se me cayó y este hueso roto, sentía que como que se quería salir de la piel y en ese instante lo primero que pensé fue, todo se me fue, todas las oportunidades, todo lo que, que he trabajado tan fuerte, gone porque en ese instante se me había roto eh, la clavícula y todo pasó por mi mente en, en, en segundos. Y ahí entonces me llevan para el hospital, estoy en el hospital, ellos declaran que sí, necesito tener una cirugía porque parece que me rompí la clavícula como en cuatro diferentes lugares. Y to, a través de todo este tiempo, tantas cosas estaban pasando por mi cabeza como que, papá Dios, ¿por qué...? ¿Por qué, ¿por qué tú me das estas oportunidades y después me las quitas? Todo lo que yo te he pedido, todo lo que yo te he orado y ahora tú me quitaste esta oportunidad, like, eso es como se sentía como un sick joke, like really, como que yo sentía que había alguien en el cielo que, que estaba ahí mirándome y como que estaba gozándose de, de ese, de ese como que eso fue un vacilón. Como, ya, vamos a darle un poquito y vamos a quitárselo para ver cómo reacciona. Por los próximos dos semanas y media, a lo que yo espero a que me hagan mi cirugía, yo estoy en una silla, como una silla de computadora, así con las manos así. Estoy durmiendo así todos los días, mirando a mi cama, esperando el día que yo diga, tú sabes qué, yo me voy a volver a acostar en esa cama. Extraño dormir acostado, porque estaba durmiendo así, sentado. Luego llega mi mamá de Puerto Rico para cuidarme. Me hacen la cirugía. Y me recuerdo que saliendo de esa cirugía, yo me sentía como que, que me estaban cortando por dentro y por fuera, que me estaban como que pasando un torch, que they were just burning me, quemándome y Eso era el dolor que yo sentía. Mi mamá me tenía que dar como dos percosés, ¿verdad? El oxicodon, para yo poder por lo menos sentir, like, aunque sea todavía sentía el dolor, pero para que se aliviara un poquito, porque no había nada que me, que, que me dejara de, de parar, de sentir ese dolor, ese pain, agonizing. Yo estaba, que me quería morir. A las 2, 3 de la mañana yo gritaba, mi mamá corría del cuarto para chequearme. Y era que tenía un dolor de madre, me acomodaba en la silla. Y todos esos días para mí fueron como que tan largo. Mi mamá me tenía que lavar los dientes, me tenía que vestir, me tenía que bañar, me tenía que hasta limpiar el fundillo. Yo no podía... Tú sabes, tú sabes lo que es un, ser un mandulete, un manganzón de 26 años, que su madre le tenga que, que limpiar el fundillo, tú me entiendes, y yo ahí como era... Uh, eso se siente tan raro, tú me sigues. Pero, pero eso también eh, fue algo para mí que yo no podía creer que mi mamá hubiera hecho todo eso, porque yo sé que hay muchas personas, muchas mamás o padres que tal vez a lo mejor no hubieran llegado a ese extremo para hacerle eso a su hijo y... Y para ver a mi madre, tú sabes, en ese instante en cual se me rompe la clavícula, no puedo hacer nada, ya cojo un vuelo de Puerto Rico inmediatamente y viene para acá, para Orlando, para cuidarme, para ayudarme a hacer las cosas que, que no podía hacer porque me sentía que era como un bebé. Y por los próximos par de meses, mi vida literalmente era estar en una silla sentado. A veces veía películas y no me podía mover mucho porque sentía un dolor. Y todos los días miraba la cama y yo decía, wow, todos los días que yo me quedaba dormido en esa cama y como que no pensé nada de eso, ¿verdad? Uno se acuesta, uno no piensa más de lo que es, te acostaste a dormir, pero cuando uno no puede hacer eso, cuando no puede hacer las cosas que normalmente uno hace, que ni piensa que hace, ahí es que tú te das cuenta... Sí, el agradecimiento que uno tiene a las cosas que están alrededor de nosotros. En ese momento yo me di cuenta que yo nunca aprecié de que tenía una cama, aunque mi cama es twin, ¿verdad? Y prácticamente no quepo, pero que tenía una cama que me podía acostar y, 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 y acostarme, ¿verdad? Y descansar. El simplemente poder bañarme solo y disfrutar eso, tú sabes. A veces nosotros nos bañamos y estamos pensando en lo próximo que tenemos que hacer en el día, ¿verdad? Nos estamos bañando y yo espero que, ¿verdad? Se la van debajo de aquí. Y, ah, tengo que, después de bañarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero en ese momento yo no, yo no podía pensar en lo próximo que iba a hacer porque estaba así todo chavao. Iba a estar así chavao por yo no sé cuánto tiempo. Y me recuerdo que me, me, mi mamá me bañaba y yo ahí sentía el agua y yo decía... Yo, yo podía sentir las gotas de agua de la, de la bañera ¿verdad? y de la ducha. Y decía, wow, qué rico se siente esta, 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 esta agua, estarla aquí debajo de la ducha. El, el simplemente poder tener la habilidad de poder bañarme. Y poco a poco eh, me empecé a dar cuenta de cosas y detalles pequeños que antes no me di cuenta para ser agradecido. Y durante este tiempo ¿verdad? es difícil no pensar en... Papá Dios, ¿por qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Tiene que ver una razón. Esto para mí fue como que muy random. ¿Por qué me rompí este hueso? Me pusieron un, un pedazo de metal aquí que corre como básicamente toda la clavícula. La cirugía terminó siendo como seis horas y todavía pasan dos meses y medio y yo estoy tratando de adivinar ¿Cuál es el propósito de que todo esto me pase? Mi idea, ¿verdad? Entre mi recuperación, yo tenía que crear un plan y yo dije, tú sabes qué, yo, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner a jugar videojuegos, ¿verdad? Videojuegos. Y voy a envolverme en eso, aunque sea hasta el tiempo que yo pueda sanar y estar bien. Y ese fue mi, mi meta y mi plan. Y empecé a hacer eso, pero después me empezó a dar unos mareos. Me empecé a marear y como que todo se llama vértigo, Estaba todo mareado, me paraba y todo se estaba moviendo. Y yo, ay, si no es una cosa, es la otra. Y yo no cojo un break. Sentía que cuando por fin me estaba sintiendo mejor, venía esta otra cosa. Y yo, pero no entiendo. So, mi mamá me lleva para el médico. Y cuando voy para el médico, la enfermera que está ahí viene y me agarra porque me, me desbalanceé, mi vaca le llama, Garra, me ayuda para la camilla, ¿verdad? Y ya viene y me dice, yo te tengo que decir algo, pero por favor no le digas esto a nadie aquí, porque no se supone que yo te lo diga. Y yo como que, Oye, ¿qué me vas a decir? Tú sabes, llegó algo, no, no sé, tú sabes, que yo estoy pensando. Tantas cosas pasaron por mi mente, pero ¿verdad? Porque ya lo hizo ver como que si fuera algo, tú sabes. Y sí fue algo, tú sabes. Fue algo que ya me dijo, que nunca se me va a olvidar, pero ya me dijo, yo siento que Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Yo siento que tú estás pasando por algo porque Él quiere que tú crezcas en lo que estás pasando, porque Él tiene algo muy, muy grande para ti. Dice, tú tienes el don de poder influir a muchas personas, de vas a hacer mucho, mucho dinero y la generación tuya, ¿verdad? El legacy de tu familia va a cambiar contigo, pero tú tienes que buscar de Dios y buscarte una iglesia y un pastor para que puedas ir creciendo en esa fe. Yo me recuerdo que ella me miró a los ojos, Diciéndome esto, yo me quedaba como que la duda que yo tenía de que por qué me pasó todo esto en el momento menos indicado, ¿verdad? Cuando todo se supone que me iba a empezar a salir bien, yo dije, por esto fue que me pasó. Yo tenía que escuchar esa conversación. Ese mensaje para mí me cambió mi, mi actitud, me cambió mi mi vista de cómo estaba viéndome a mí en esta situación. Luego, salgo de la oficina médica y mi mamá me da el papel de referido, ¿verdad? Para el medicamento. ya me dice, ¿tú te diste cuenta cuál era el nombre de la doctora que te atendió? Y yo, no, ¿cuál es? Y a me dice, ya se llama Faith, Faith. Y eso en ese momento fue como que bien full circle. Yo me di cuenta de aquí, de aquí hay un propósito. Este mensaje que acabo de escuchar lo sentí tan, tan profundo. Fue como un out, out of body experience. Fue algo tan espiritual, algo tan lindo, algo tan bello. Y en ese momento yo dije: si yo tuviera que romperme la clavícula 20 veces más para sentir lo que estaba sintiendo en ese momento y el saber que estaba en las manos de Dios y que todo esto tenía un gran pro propósito, me la rompería 20, 30, 40 veces más. Aunque no quiero, no quiero, no, <risa> ya aprendí. No. Yo lo digo, ¿verdad? Yo lo digo bien, ¡Ah! estoy fuertecito diciendo eso, ¿verdad? Pero tú sabes, yo no quiero pasar por eso de nuevo. Y esto fue un aprendizaje para mí, una de las cosas que yo no, yo no había contado a nadie, era que a través del de último año, yo había tenido un accidente de carro en cual estuve caminando y alguien me atropelló. Y eso es una historia que les contaré en otro video. Después de ese accidente, esto fue como hace dos años atrás, yo empecé a tener dolores de espalda, en la espalda aquí abajo. Y yo entonces busqué un médico que era un medical marijuana doctor, ¿verdad? De cannabis. Y saqué mi licencia y empecé a consumir marihuana. Y eso me ayudaba mucho para los dolores que estaba teniendo. ¿Pero qué pasa? Dicen por ahí, ¿verdad? Yo no soy un científico, yo no sé mucho las estadísticas de, esta, de esto, ¿verdad? Que la marihuana no es adictiva. Pero yo te puedo decir que si tú tienes una personalidad adictiva, es fácil para co convertir cualquier cosa en un vicio. Y eso fue lo que me pasó a mí. Poco a poco estaba fumando marihuana todas las noches. Todas las noches para poder dormir, para relajarme y para no sentir dolor. Así fue que empezó. Luego... Me empecé a sentir solo, me empecé a sentir triste, me empecé a sentir en depresión y todas las noches venía y fumaba marihuana para sentirme bien, porque me hacía sentir bien, ponía música, cantaba y después me podía acostar a dormir y podía evitar esos pensamientos de, de yo mismo sentirme mal, de mí mismo, de mi situación, porque aunque estaba grabando videos, ¿verdad?, Sentía un vacío por dentro, sentía, me sentía solo. Todas las cosas me estaban pasando bien en las redes, pero me sentía solo. Par de días antes de yo romperme la clavícula, yo me recuerdo que ahí fue cuando más y más yo me estaba sintiendo descontrolado de lo que es, era esta adicción. Y yo no sabía que yo estaba adicto a la marihuana hasta que un día yo vengo... Y diga tú sabes que le digo, yo no estoy adicto, yo estoy bien. Si yo quiero parar, yo paro. Todos nosotros conocemos a alguien, o hemos conocido a alguien así, ¿verdad? Que dice, yo no estoy adicto. Si yo quiero parar, yo paro. Yo no estoy adicto al café. Yo paro mañana si quiero. Y esa era, era mi actitud. Y eso es lo que yo decía hasta que llegó el día. Que se me cagó el pastito. ¿Sí? Se me cagó el pastito. Yo chequeé en mi container, estaba ready para pa enrolar. Y... ¿para ¿Dónde se fue el pasto? Y uno como que... Alguien se lo había robado. Eso es lo que uno piensa. ¿Quién, quién me lo robó? ¿Alguien, ¿Alguien tuvo que haber entrado a esta casa a robar? O ¿Será el perro? El perro mío se, se comió mi pato. Y yo buscando ahí pedacitos y de lo que me quedaba de las cenizas de este y para el hojitas de aquí, uno tratando de combinarlo junto, ¿verdad? Para pa aunque sea tener, aunque sea un hitcito. y uno. No, no me hizo nada, tú sabes. Necesito. Yo estaba así, yo me sentía así. Ahí en ese momento fue que yo me di cuenta de que yo no tenía control sobre esto. Y me sentí tan mal. Me sentía asqueroso. Me sentía como que yo no tenía control de mi propia vida. Y me recuerdo que esa misma noche yo me, me acosté, me arrodillé y empecé a llorar. Y yo, papá Dios, por favor, por favor, yo no quiero estar así. Me siento triste. Yo no quiero sentir que tengo que depender de algo para estar feliz. Me recuerdo así mismito, llorando y todo. Ese siguiente día fue que me rompo la clavícula. Dos o tres meses después me di cuenta de algo. Yo le había pedido a papá Dios ayuda para que me, para yo poder parar esta adicción, que sabrá Dios qué me hubiera pasado si continuaba en ese camino. Me rompo la clavícula, estoy dos meses en una silla así y tú sabes lo que yo no podía hacer durante ese tiempo porque no podía usar mis brazos y mis manos. Exacto. No podía fumar. Y ya como eso después de un mes, no sentía la necesidad. Dos meses se me había olvidado. Y más, imagínate, y con mi Maya en el cuarto al lado, que si esa, si esa había eso, tacho, no era la chave, esa me rompía la otra clavícula, si me veía, si sí, sí, hasta olía eso por ahí. ¿Me entiendes? Y todas estas cosas me están pasando y poco a poco, mientras estoy... En esa situación me estoy dando cuenta ¿verdad? de cosas diferentes. Me pasan los mareos ¿verdad? y no puedo jugar los videojuegos, que dije que yo iba a empezar a jugar para que pasara el tiempo. Y nada, voy para la cita médica, tengo esa experiencia y decido ir a la casa a comprar un libro, un libro que, que tenía que ver con Dios y cómo ser un mejor hombre. Estoy leyendo y estoy aprendiendo. Estoy yendo al patio, mirando a los árboles como se mueven en el viento, sin ningún tipo de desesperación, sin ningún tipo de ansiedad, sin estar pensando en qué va a pasar mañana, porque todavía estoy aquí todo chaval y no puedo hacer nada hasta que mejore, pensando de lo que yo voy a hacer cuando mejore. ¿Verdad? Yo estoy ahí en el momento, verdaderamente estoy en el momento y pasan tantas cosas estoy leyendo estos libros me recuerda hasta una, una de las veces que eh, fui al baño y verdad bueno, yo, algo que yo no sabía era que y no me dijeron que yo, yo, yo creo que me lo hubiera se, se supone que me lo hubieran dicho que cuando uno toma el oxicodon, que son las pelcosé eh, eso te va a estreñir y qué pasa una de las veces, me recuerdo que, eh, ¿verdad? A través de tomarme toda la oxicodon y las percocé esa semana, después de la cirugía, yo voy para el baño y estoy ahí empujando. ¡Ugh! ¡Ugh! Y no puedo. Y yo soy de los que, mira, yo cago más rápido que yo meo. Yo no sé si tú eres así. Muchas personas no son así. Pero, mira, yo pongo esas patas hacia arriba en el sinodoro y ¡flum! Pero no me estaba pasando. O si sea, yo, espérate, tengo como un tapón, tengo un chupón. ¿Qué me está pasando? Y ahí... Y se me... Tú sabes, yo me siento que estoy como esos videos de cuando las mujeres están dando a luz, como que push, push. Así yo me sentía, nada, empujé y, y en verdad era como así. Qué horrible cuando es así, la con un empuja y lo que es, tienes una piedrita así de chiquitita. Horrible. Pero nada, salgo del baño, como que tuve una pelea ahí con el inodoro. Salgo así, estoy hablando con mi mamá después y después de la nada se me... Se me, se me hincha esta vena, y me siento mareado. Y mi mamá, está bien, espérate, siéntate. Me llevan para el hospital, me hacen pruebas y todo, al parecer por poco me iba a desmayar porque estaba cagando, porque empujé demasiado de muy duro. Y yo, ¿preocupado? Si no fue la clavícula que me iba a terminar, iba a hacer esto. ¿Tú te imaginas eso? Yo dije, no, imagínate yo, lo más lindo yo. Cago, me desmayo, me, imagínate cagando y me muero. Yo siento que cuando, cuando uno muere y va para el cielo, todo el mundo tiene como que su historia de cómo llegó. Tú ves a Kobe, oh, Kobe llegó en helicóptero, oh, tú sabes, super súper cool. Otro llegó volando, tirado de un avión. ¿Y cómo iba a llegar yo? Mira, yo llegué aquí cagando. Me van a decir el cagón, se van a burlar de mí en el cielo. No, no, no. So yo tenía. Yo, 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 estas son las cosas que yo pienso cuando, cuando yo estoy en el hospital, no sé si me he sentido de humor, ¿verdad? Para tratar de mejorar la situación. Pero tantas cosas raras me estaban pasando por la mente. Pero yo pensé en eso. ¿Tú te imaginas? Todos mis panas en mi funeraria ¿ellos me iban a vacilar. ¿Cómo se fue que el ah, tacho se fue cagando? Tipo, estaba en el inodoro, cagó y mira, ¡pum! Se lo llevó papito Dios. No, yo no. Mm -mm. Yo, iba, yo, yo estaba en ese hospital aguantando por mi vida porque así yo no me iba a ir. No, no, no. Y todas estas cosas me están pasando. Estoy aprendiendo más cosas de mí. Estoy, estoy viendo el amor. Yo dije, ¿sabrá Dios si estos momentos, verdad, que estoy compartiendo con mi mamá? Porque mi mamá no vive eh, en Orlando. Yo vivo en Orlando, mi mamá vive en Puerto Rico. A través de todo eso, a veces peleamos, ¿verdad? Yo como que mi mamá no sabía qué hacer, yo con mucho dolor, ella se preocupaba, yo tiraba las cosas, no me sentía bien, estaba endrogado. Pero poco a poco estaba viendo la luz, un poquito, un poquito más. Luego me dan una llamada, ya cuando estoy mejorando, recibo una llamada diciendo, mira Kelvin, te queremos en la parada de Nueva York, en the New York Puerto Rican Day Parade, y yo, como que yo no sabía lo que era, y yo, ok, yeah, I'll, I'll think about it, I'll let you know, I'll let you know. Y le digo a mi mamá, mi mamá, Kelvin, ¿qué tú estás diciendo que I'll let you know? Que eso es una oportunidad muy grande. Y yo, wow, ok, no sabía, llamo para atrás, yeah, yeah, y todo este tiempo yo estoy en drogas, o yo no, en verdad no sé lo que, lo que estoy diciendo y eso y nada. Esa gran oportunidad con la fuerza de Dios, porque todavía el día de hoy no sé cómo caminé todas esas calles. Me perdí como 20 veces en el Bronx, tratando de coger el subway para acá, para allá. Y pude lograr estar en la parada de Nueva York, ¿verdad? De Puerto Rican Day uh, Parade. Y eso fue una de las experiencias más brutales de mi vida. Pero tú sabes que yo no me la pude, yo no me la iba a poder disfrutar as much as I did cuando fui para allá, si no había aprendido cómo estar presente. Porque a través de todas las cosas que tú, tenía que aprender a estar en el momento, porque no tenía para pensar de mañana. Y pude ir para, ese, para esa parada, conocer a muchos de ustedes, abrazarnos, tirar fotos, disfrutar de esa energía, tantos puertorriqueños aquí, y era como que la música. Una de las cosas también más brutales fue que pude estar en, en los floats de la parada, verdad en, la, en los carritos esos que se mueven. Y una de las experiencias más cool, yo estaba ahí, me vestí con la batita rosita, cantando música de Bad Bunny, y en un instante también pasó que está esta muchacha que me señala, ella está como que así, cerquita de la carruza, y, y ella está como que señalando más donde mí, y yo como que, eh. y yo estoy cantando la canción de, de Bad Bunny, ¿verdad? Me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico, mirando a la gente, ella como que me señala, y yo como que, Ajá, ella se trepa, se trepa el carrito, ¿verdad?, la carroza, y ella me, me sigue señalando como que, que quiere tirarse una foto conmigo, y yo la miro y sigo, me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico, y ella se trata de tirar una foto conmigo y todo el mundo va para donde ella a tirarse fotos con ella, todo el mundo vuelto loco con ella, y yo bien perdido no sabía, yo seguía con lo mío, me gusta la chocha de Puerto Rico, después alguien me dice, loco, tú no sabes quién es ella, yo no, no sé, me gusta la Georgia de Puerto Rico. Esa ella sí Alexandria Ocasio, y yo como, que, oh my God, ¿quién es ella? Yo no sé mucho de política. Y yo, loco, esa, ella, ella, es una, ella es un political figure muy grande de Nueva York, de aquí, bla, 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 boricua, yo... yo." Ya, André, y yo, loco, ya se quería tener una foto contigo. Y tú seguías ahí con lo de la chocha de Puerto Rico. Y yo, loco, que me gusta la chocha de Puerto Rico? ¿Tú me entiendes? Y, y fue una experiencia. Y, y, y para mí, ¿verdad? Después, después que yo me entero quién es ella y busco un poquito en Google, yo como que, oh my God, ya se quiere tener una foto conmigo. Después ya me posteó en sus redes. Eso fue como de película teniendo la cámara, viendo a todo el mundo en las carreteras de Nueva York. Eso para mí fue como estar en una película. Pero te digo que me lo pude disfrutar más todavía porque estaba ahí. No estaba metido en el teléfono, estaba presente. Estaba disfrutando con muchos de ustedes, con las personas que estaban allí. Y esa gran oportunidad se dio como dos o tres meses después de mi cirugía. Y poco a poco más y más cosas me empezaron a pasar, tuve el mejor verano de mi vida, pude ir para el concierto de Bad Bunny, el primer concierto que tuvo. de un verano sin tiempo en Puerto Rico, que fue como cuatro horas largas, y fue un espectáculo que para mí eso era como una gran familia, ¿verdad? la gente al frente mío cantando, detrás de mí, conocí muchas nuevas amistades, y a, y a través de lo, lo peor que yo había pasado en mi vida, empezaron a pasar cosas hermosas, y bellas conociendo personas que de corazón que cuando estaba con ellos siempre se preocupaban por mí asegurar que estaba bien y ahora mirando para atrás en las condiciones que yo estaba yo no sé cómo yo yo pude lograr hacer todo eso durante el verano y esa parada de, de puertorriqueña de Nueva York fue más o menos durante ese tiempo también y yo me quedo como que how did I get here un momento es marzo me dicen, oh, mira, vas a tener esta oportunidad de estar en este programa de televisión. Después me rompo la clavícula. Después me empiezan a dar unos mareos. Y ahora estoy en la parada de Nueva York con miles y miles de puertorriqueños. Yo ahí en un flow, vestido de la mamá con la bata rosita. Ah, wow, me gusta la chocha de Puerto Rico. ¿Y tú sabes lo que pasa? Me rompo la clavícula. Pierdo oportunidades, pero no las perdí. Me di cuenta que a veces papá Dios dice, espérate, te las voy a poner en pausa, porque todo esto no se trataba de que, o oh, las oportunidades, las oportunidades iban a estar ahí. Eso es que hay, había que ponerlas en pausa, porque yo siempre, yo siempre he rezado y he dicho, papá Dios, por favor, llévame, yo quiero lograr esto, esto y lo otro, a cambio de que hay algunas personas que dicen, ay, ah, yo no sé cómo yo llegué aquí, esto fue como que pasó de la nada. No, yo he, yo he rezado y le he pedido a Dios, papá Dios, yo quiero lograr esto, de esto, esto, ayúdame. Y si estoy pidiendo para poder lograr cosas grandes, mi carácter tiene que estar ahí en par para yo no perderme a mí mismo cuando él llegue a esas cosas. Y Dios usó esta experiencia para que yo pueda develop y desarrollar mi carácter porque él dice, tú me estás pidiendo esto, pero el problema es que si te doy esto ahora de la manera que estás como estás, te vas a perder a ti mismo. O tal vez pierdas tú mismo la oportunidad y tú mismo te destruyes, o sea, tú mismo te destruyes, I'll destroy myself porque no tenía el carácter necesario para poder mantener y poder tener eso, esas bendiciones que yo le seguía pidiendo a Papá Dios. Y esas oportunidades, Él me las puso en pausa porque dos o tres meses después de tener mi cirugía, de mejorar un poco. Yo recibo una llamada de la marca bien grande de Puerto Rico que yo había tratado de trabajar con ellos por un año y me dicen, estamos ready. Disculpa la tardancia, fue que teníamos otros proyectos, pero ahora sí estamos ready para trabajar contigo. Justamente cuando puedo volver a grabar. O sea, me llamaron para darme esta oportunidad. Me rompo la clavícula, no escucho nada de ellos. Luego, un par de meses después, recibo la llamada de nuevo, estamos rey. Disculpa la tardancia. La oportunidad, nadie me la quitó. La oportunidad era para mí. Pero ahora podía ver las cosas con otro ojo, con, con otro perception, con otra perspectiva, percepción verdad, de las cosas de mi vida, de verdaderamente lo que importa. A veces uno verdad, que está en esto de las redes eh, Está tan... Estoy mirando esto para, porque tengo tantas historias que quiero, cortar, que quiero contar en este episodio y quiero asegurarme que, que las esté contando. Eh, y hay tantas cosas que, que a veces uno... Uno le pide a Dios y, y, no, y, y quiere recibir las cosas rápido. Uno piensa que, ah, pero hay cosas que se pueden tardar una semana, un mes, meses o años. Y... Eh, lo, lo que, una de las cosas que, que, que yo quería compartir en este episodio es que nosotros como influencers o hasta nosotros como personas regulares, eh, especialmente con esto de las redes sociales, estamos pendientes a los likes, a los views, cuántos followers... Y a pesar de que ya yo más o menos había aprendido un poquito de limitarme en mirar esos números porque se puede convertir tóxico, porque después los números son infinitos, los números nunca van a parar. Quieres una meta de 100.000, después llega, tienes 200.000, los números no, no paran. Pero algo que yo aprendí era las conexiones, las historias de las personas. Cuando yo fui para esa parada de Nueva York, un par de personas me pararon y me dijeron, tú sabes que tú no sabes cuánto tus videos me hacen reír. Mi mamá está pasando por este tipo de enfermedad y se muere de la risa mirando tus videos. O mira, loco, yo estoy pasando por algo tan difícil, pero ha hecho tus videos siempre me sacan una sonrisa. Ah, me, me recuerdo esta conversación con una persona específica que viene y me dice, Bro, I love your videos. Um, you have no idea how much they mean to me. Tú no sabes cuánto de verdad significa tus videos para mí. Eh, yo he estado en una depresión y en un punto me quería quitar mi vida y más o menos en ese tiempo fue que empecé a ver tus videos y todos los días me, 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 me meaba de la risa viendo tus videos y busqué diferentes ayudas pero tú fuiste como que la primera, el, el primer ray of light, the, the little bit of ray of sunlight que pude ver en ese momento y yo me quedé wow Ahí fue que aprendí de verdad esa, lo que es que yo verdaderamente hago en esto de, de crear video, de contar historias, de poder compartir esta misma historia de esta persona. Para ti que estás viendo esto, cualquier persona que está viendo esto ahora que a lo mejor esté pasando por algo similar. Eh, yo siento que esta experiencia humanized me porque cuando me rompí la clavícula y no me podía mover por dos meses me di cuenta de algo. Que no importaba en ese momento cuánto dinero yo tenía, cuántos followers yo tenía. Lo que importaba en ese momento era mi salud. Y sin salud no tenía más nada. Y siento que yo siempre traté de ser una persona buena, de corazón, de dar mucho amor. Pero desde ese momento ya no me quiero aguantar más. Quiero demostrarle todo el amor que yo pueda. Todo el mundo, a cada persona, en cada momento, cada día. Y no soy perfecto. Y yo quiero que este mensaje, ¿verdad? De alguna manera resonates with you en algún aspecto de tu vida porque como yo no pensé y jamás me imaginaba que ese día que simplemente fui a jugar baloncesto de las cientos y miles de veces que iba a jugar baloncesto me hubiera roto la clavícula y que mi vida me hubiera cambiado en un instante. Tu vida te puede cambiar. Así igual de noche a la mañana, que uno nunca sabe. Y entonces ahí fue que I started prioritizing, ¿verdad? ¿Qué son las cosas más importantes? Yo tenía mi trabajo primero, mi follower, mi views, mi todo eso primero, después familia, después esto y lo otro, después amistades, pero no, tenía que tener a Dios primero, luego a mi familia, mi salud, y luego después de todo eso es que viene mi trabajo, porque sin estas cosas, ¿verdad? En la posición correcta, yo me iba a perder. Yo me iba a perder entre todo esto. Después que fui para Puerto Rico y tuve el mejor verano de mi vida, estoy volviendo a poder grabar videos de nuevo. Y cuando uno piensa que ya por fin está todo bien, una de las cosas que yo había dicho era que cuando yo mejoraba, yo iba a ir para la iglesia, yo voy a buscar a un pastor. ¿Qué pasa? Me estoy sintiendo mejor, estoy regresando como que a la vida regular. Y poco a poco se me están olvidando las cosas que yo estoy, que estuve aprendiendo. Eh, me duele hasta decirte y confesarte esto, pero empecé tú, ¿sabes? Tengo dolor, dame, dame coger un poquito. Y empecé otra vez eh, a fumar, ¿verdad? Como que yo, yo, me, yo me imagino que... Que papá Dios estaba viendo esto en el cielo diciendo, este no puede ser, este todavía no aprende. Mira, búscate plan B, búscate plan B porque plan A clavícula no funciona, Búscate plan B, rompele la otra, no busca, ¿Tú te imaginas? No, no, no. Yo vuelvo a esas manías y esos hábitos de nuevo de querer fumar, salir. Y es como que, ¿en serio? Pasaste por todo esto, ¿verdad? Durante el verano, llega agosto y quieres volver a regresar en lo mismo no, 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 busca plan B, execute plan B, Arr. boom, un día estoy jugando videojuegos, ta, 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 y me empiezan a doler las manos, y yo, ay, diantre, pero qué dolor, luego como que no estoy teniendo sensación en las manos, y yo, ay, esto no puede ser, otra cosa más, cuando ya por fin estoy mejorando, viene, viene otra cosa, ay, no, 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 esto no puede ser, nada, voy para el médico, el médico me chequea las manos, y yo le digo que me estaba teniendo una molestia como que debajo de la axila aquí. Y como es en el lado izquierdo, lo primero que te chequean cuando te estás quejando de aquí es el corazón. Me hacen un EKG. Boom, boom, boom. La máquina me está chequeando. Yo veo a la enfermera. Y yo le veo los ojos que se le ponen bien grandes. Y yo... yes ¿qué está pasando? Yeah, let me I need to call the doctor right away. Y yo, ¿qué está pasando? Como que... La doctora viene... Mira el EKG y me dice, tú tienes que ir a, a la sala de emergencia inmediatamente. Y yo, ok, why? ¿por qué? You're having an acute STEMI. Y tú sabes, yo que tengo un doctorado. Oh, yeah, yeah. What is that? ¿Qué es eso? It means you're having a mini heart attack. ¿Qué, qué? ¿Estoy teniendo ¿Qué? You're having a mini heart attack. I need you to go to the hospital right now. Así me decía ella. Y yo, what happened, doctor? What, what happens? What happens? What's, what's going to happen? Well, what's going to happen? Mi doctora es como bien como, no sé si este ejemplo lo van a entender, pero si ustedes han visto The Big Bang Theory, Sheldon, que es un personaje que como que te lo dice como es, como que no tiene ese human factor de hacerte las cosas, de, de darte la noticia un poquito más, más decorativa. No, ella me dijo... You're going to start seeing blurry. Yo, I'm going to, what? I can't see, I can't see. I say, you're probably going to start feeling like you can't breathe. Yo, I can't breathe. I can't breathe. Eh, entre todo lo que ella me estaba diciendo, lo estaba sintiendo. Ella me dice, I need you to sign this paper. Yo miro el papel y lo que veo es possible heart attack, possible death. Posiblemente un ataque corazón, posiblemente muerte. Yo. Temblando, yo lo que le quería decir era, Doctor, I just want a hug. Ella me miraba. She's like, Is everything okay? Y yo, it's everything okay. I'm dying, Doctor. I'm dying. I just, I just want a hug. I just quiero un abrazo, doctora. Dame un abrazo. Ella me dice, Yeah, you need to go to the hospital. Y yo, okay, okay, yeah. Salgo de la oficina, llamo a mi papá, fue la primera persona que, que se me ocurrió llamar. Mi papá, verdad, que vive en Puerto Rico, viene. le explico lo que está pasando y mi papá viene y me dice, Kelvin, eh, take it easy, first of all. Everything is going to be okay. Y yo, sí, papi, sí. Y viene y me dice, the anticipation of death is worse than death itself. Y yo, ¿qué? Papi, ¿qué? Que la anticipación de la muerte es peor que la misma muerte. Eso fue lo que él me dijo en ese momento. Yo me recuerdo... Yo, yo, yo Había como que un bush ahí, yo tocando las matas y las hojas. Atra, a pesar de que había pasado por lo de la clavícula y todo, en ese momento yo juraba que yo iba a morir. Nunca en mi vida me sentía que yo iba a morir en ese momento. Y después con el consejo de mi país imagínate. Nada, voy para el hospital, me hace un EKG, todo está saliendo bien, las pruebas de sangre todas están saliendo bien. Y él me dice, mira puedes regresar a tu casa, eh, parece que el EKG eh, lo reportó mal. Y yo, ok, qué raro. Llego a la casa y esa noche me recuerdo que no podía dormir para absolutamente nada. Yo todavía tenía como que eso en mi mente, de que y cada, cada movimiento que sentía, cada dolor que sentía, yo decía, estoy teniendo un ataque de corazón y sentí una ansiedad, me sentía caliente, sudando. Y no podía dormir. El siguiente día, luego se me tumba el brazo por la noche cuando estoy tratando de dormir. Y no lo siento. Y voy para la sala de emergencia como a las 2 de la mañana. Me, me mantienen allí hasta las 6 de la mañana. Me están haciendo otra vez pruebas y todo. Y yo, ahí no sé qué hacer. Luego me llama una amiga mía como a las 3 de la mañana. Y me dice, Kelvin, eh, ¿puedo orar contigo? Y yo, ¿qué? Y dice, yo no sé por qué, pero siento que quiero orar contigo, por ti. Y yo está bien, y me voy al baño del hospital, ella empieza a orar por mí, y yo le digo, tú no sabes lo que me está pasando ahora mismo, y le estoy contando a ella lo que me está pasando, y ella me está diciendo estos mensajes tan bonitos de Dios, y lo que es tener esa fe, lo que es verdaderamente tener fe, que es cuando tú, cuando los médicos no te están dejando saber qué verdaderamente te está pasando, cuando el reportaje, tal vez no sale como tú quieres. Tú sabes que hay una fuerza mucho más poderosa de cualquier reportaje, de cualquier médico que te pueda decir que tienes algo que no saben lo que te está pasando. Pero ahí es donde, ahí donde viene la fe. Y en ese momento me di cuenta que mi fe, mira, estaba no estaba muy estable. Porque si de verdad tenía esa fe segura, no iba a importar qué me hubiera estado pasando. Yo iba a estar bien, esa confianza de que todo iba a estar bien, pero no. Por los próximos par de días yo no podía dormir, tenía la ansiedad bien alta, temblaba, me daba frío, estaba ansioso. Y yo llorando y decía, pero papá Dios, ¿por qué de nuevo? Pero no entiendo por qué, ¿por qué? Y luego me repen de repente me di cuenta. Yo nunca hice las cosas que yo, iba, que yo dije que iba a hacer, después de que por fin mejoré de mi clavícula. Dije que iba a ir para la iglesia y no fui. Dije que iba a empezar a vivir mi vida de una manera y no fui. Les quería contar esta parte de la historia, porque te la voy a terminar en la otra, y, decir, y después de ahí todo salió bien. Pero al parecer yo aprendo a la mala. Y si tú eres como yo, que a veces nos, nos tocan dos o tres cantazos, verdad para poder entender lo que papá Dios quiere que nosotros veamos y aprendemos de verdad, pues fue lo que me pasó. Yo estoy todos estos días sin poder dormir, ansioso, no entendiendo por qué me está pasando todo esto de nuevo y cuando por fin me doy cuenta que es eso, que esto es una prueba de mi fe, de que, oye, pero ven acá. ¿Tú no tenías fe? Oh, todo lo que tú estabas hablando en el verano, diciendo a las personas tu historia de lo que había pasado y te pasa esto, y yo pensé que tú tenías fe. Yo pensé que tú... Tenías fe y al parecer no la tenía tan fuerte como yo pensaba que la tenía hasta en ese momento. Porque a pesar de que lo de la clavícula fue un dolor físico, esto era un dolor mental y mentalmente no estaba ahí. Me daban ataques de pánico. Hasta cuando ya no pude más nada, me metí en Google, busqué una iglesia, me fui a esa iglesia, conocí eh, dos jóvenes súper increíbles y ellos oraron conmigo, oraron por mí. Yo me desahogué y le conté, ¿verdad? Yo vine así todo destruido y le conté mi historia, lo que me estaba pasando. No podía usar el brazo porque parece que los nervios de la mano y de, del brazo eh, estaban misfiring, no me estaban como que funcionando como normalmente se supone que funcionen. Y cuando yo entré a esa iglesia y tuve esa conversación y, oraron, y oré verdad con los jóvenes, eh, fui a un estudio bíblico, un estudio bíblico y, y yo voy ahí, cuando entro a las puertas del estudio bíblico, todos eran niños chiquitos y yo soy el único manganzón. Y yo como que, mm, yo creo que entré aquí en el salón equivocado, como que, o sea, me ven con barba, me pueden digerir a dónde están los adultos, pero la muchacha que estaba corriendo este grupo de jóvenes, como que me dijo, ah, siéntate. Y yo como que, ella no se da cuenta que yo soy un manduleta aquí y que hay muchos niños chiquitos aquí. Y después ya ven y dice, oh, hoy vamos a pintar. Y yo... Yo no quería esto, yo lo que quería era... Yo quería algo con Dios, algo un mensaje o algo, porque tengo que pintar. Y nos hacen pintar todo lo mismo, que era como una pintura de una flor. Y yo estoy pintando ahí con lo que puedo y en verdad estoy bien aborrecido. Y de hecho, yo no vuelvo para acá, esto no fue lo que yo, lo que yo quería. Y, y nada, pinto mi dibujo o mi, mi pintura y ya viene y pregunta al final... Eh, cuando ustedes primero empezaron a pintar esto, ¿hay algo que se le ocurre en tu, cabeza, en tu mente? ¿Algún, verdad, thought que tengas de lo que hayas pintado? Kelvin, o sea, me, me escogieron a mí. Yo, bueno, para decirte la verdad, eh, la pintura que tú querías que nosotros pintáramos, eh, la mía no quedó como yo me imaginaba. Y ella viene y dice, ah, la vida a veces es así, ¿verdad? Y yo, ¿qué? La vida a veces uno se espera algo las cosas no le salen como uno mismo esperaba. Y yo, ok, I get it. Entiendo. I get it. Y luego ya viene a explicar una historia de la Biblia y empieza a hablar de fe. Y ahí yo me di cuenta, yo tenía que estar en ese estudio bíblico. Luego fue que después de ahí, oré con ella y con el otro muchacho. Fui a la iglesia el domingo. Y todas estas experiencias me han podido llegar a un momento en cual me di cuenta que tú puedes orar por cosas grandes y puedes querer por muchas cosas grandes, pero si tu fe, tu actitud, tu carácter y todas esas cosas no están para poder aguantar cosas grandes, tú mismo te vas a tú, tú, you're gonna break, vas a romperte tú mismo, te vas a destruir tú mismo. Y eso es lo más importante. Me recuerdo que mi papá me dijo entre ese par de meses: Mi país siempre tiene algo, yo, de una película o un, algo, siempre tiene algo bien filosófico para decir. Él viene y me dice: Cuando estaba pasando, ¿verdad?, por esta batalla mental, él viene y me dice: Si alguien llega a tu casa con dos bolsas, en una tiene veneno, otra tiene serpiente. Te lo va a echar en tu casa. ¿Tú vas a permitir que esa persona haga eso? ¿Que deje eso en tu casa? No, ¿verdad? Pues, ¿para qué tú vas a dejar estos pensamientos venenosos que, que, con que cont contaminan negativos para qué tú vas a dejar que entren la casa de tu mente? Es verdad. Luego, yo pasaba mucho tiempo solo y aprendí, ¿verdad? Alguien me dijo, cuando tú estás solo y estás vulnerable, ¿verdad? Ahí es cuando el enemigo te se va a meter en tu cabeza. Y eso es lo que tienes que hacer en ese momento. Tienes que rezar. Porque el, en el enemigo sabe cómo llegarte a ti en tus momentos más débiles. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, 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 <risa> está muy equivocado porque aquí, aquí vamos a poner las puertas heavy duty, vamos a poner una camarita Ring en mi mente, vamos a observar porque aquí nada, aquí nada va a entrar, aquí nada se va a infiltrar, ¿verdad? esa es la palabra, lo dije bien, nada se va a infiltrar, ¿verdad? Mis pensamientos porque yo tengo fe, y yo sé para dónde yo voy, yo sé lo que quiero y yo sé cuál es mi destino. Y quería, pues nada, compartirle. Esta historia, estas historias, porque todo esto, a pesar de que no pude grabar muchos videos este año de comedia, algo muy importante me pasó en mi vida, en cual no tenía que ver nada con mis comedias, con mis videos, con mis views, con mis followers. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me rompí la clavícula, después de dos o tres meses de no poder grabar ningún video y aprender todas las lecciones que yo aprendí, la primera semana cuando yo volví a grabar videos, tres videos se me hicieron virales. Los tres videos más virales que yo he grabado me pasaron justamente una semana después que por fin pude grabar. ¿Cómo tú me explicas eso? Porque aprendí que God will make up for lost time. Por el tiempo que no pudiste, para que aprendieras lo que necesitabas aprender... Dios te lo puede multiplicar 10, 20, 30, 40 veces más después. Él puede hacer que un video se te vaya súper mega viral y hacer que todos los followers que hubieras ganado en un mes lo puedes ganar en un día. Pero necesito que aprendas lo que tengas que aprender porque de eso es que se trata. Me abrí completamente a ustedes. Este es el pre-intro el primer episodio de Que Lo Quiera que saldrá en el 2023. Así que si estás viendo esto en el futuro, saludos desde el pasado. Ah. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme, si llegaste al final, eh, de verdad que te aprecio por tomar el tiempo verdad y espero que de alguna manera pudiste haber conectado o aprender algo de mi historia porque yo no pienso que me lo sé todo, sino que le puedo compartir las cosas que me pasan, eh, si se ríen. Chévere, siempre es la meta. Si pueden coger un granito, ¿verdad? Un little golden nugget y lo puedes aplicar a tu vida. Súper chévere. Si te gusta este contenido y estás ready para el, el ¿Qué lo que era? show y para ver todos los episodios que vienen con las personas que vienen, déjame saber en los comentarios que estás ready. Déjame saber qué personas te gustaría aquí en este programa de ¿Qué lo que era? Y nada, eh, no te olvides a suscribirte también, que eso, eso nos va a ayudar a crecer este, este show. Los quiero mucho. Y nada, baby, Kel out. ¡Duro, duro! <laughs>